0: En este sentido, ¿cómo eh, podemos innovar en las relaciones este, pues entre las personas en una empresa? Y este será nuestro tercer punto de, de los que mencionamos para humanizar el entorno. El renovar. Hay muchas estrategias. Primero, el comprender que todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que enseñar, todos aprendemos del otro. Desde pequeños, tú aprendes viendo a mamá, viendo a papá, aprendes ya después en la escuela de fulanito, me integro a un grupo donde hacen bullying y a lo mejor aprendo a hacer bullying. O aprendo a lo mejor de, con los que son más inteligentes y aprendo esto. Todos introyectamos muchas cosas. Y todos nosotros somos parte muy fundamental de las acciones del otro. Cuando tú comienzas a ser consciente que tus acciones influyen demasiado en tu entorno entre una conciencia de responsabilidad social muy grande porque comienzas a entender que si tú vas manejando y le cedes el paso a alguien el de atrás vio, el de al lado vio, el de atrás vio y dice sí, 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 si todos... Sí, 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 y, y entonces si el de al lado y el de atrás cede el paso ¿Qué comienzan a hacer? Los demás comienzan a sí. ver y comienzan a, a aprender. Y se Mucho. contagian tangiblemente en eh, sí. un, un ambiente armónico, ¿no? Es Hay típico. algo que no se dice, pero se contagia sí. porque me ha pasado, ¿no? O sea, sí. se genera algo así como, ya sea que lo veas o que lo hagas, algo como de, qué, qué padre! Y como una energía que se expande, ¿no? Sí. Y como tú dices que puede contagiar a, a los demás eso sí tienes Ajá. toda la razón entonces vuelvo a lo mismo si me preguntas una estrategia regresando a esto primeramente ser consciente que tú tienes el poder de contagiar esas habilidades esas perdón esas acciones en el otro de que el otro aprende de ti y eso es una responsabilidad muy grande que todos sabemos que tenemos pero como responsabilidad a veces no nos queremos hacer cargo, pero es una responsabilidad social muy grande no solamente con tu entorno, sino también con quienes interactúas. O sea, a lo mejor el de al lado ve, pero pues tú nunca lo has visto, ¿no? Pero pues como que le llegó el mensaje, ¿no? Entonces tú tienes un poder de acción y de influencia grande, eso debes de comprenderlo primeramente. Y sobre todo el líder, ¿no? Pero eh, vamos en general a los equipos. Ya que comprendes que tú tienes un poder grande de acción y de influencia, puedes comenzar a hacer diferentes tipos de estrategias. En este caso de integración, ¿cómo puedes tú integrar un equipo que dices, chicos O sea, no se llevan, no hay muchos roces, hay mucho... Integrarlos. Primero conocer cuáles son las diferentes perspectivas de cada quien. Bueno, lo mismo, cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus perspectivas, pero tienes que aprender a ser muy hábil para saber qué es lo que busca cada quien uh -huh. por qué está ese mal ambiente, qué lo originó porque muchas veces vemos, es que tú, es que él, es que aquel no, no, no es ni aquel, ni tú, ni él es que está, está originando esto ¿Cuál es, cuál es la raíz, porque estos tres están enraizados en algo uh -huh. ¿me explico? entonces no tienes que ver a la persona, tienes que ver cuál es el origen qué es lo que está causando esta parte cuando tú comienzas a ver orígenes, en lugar de a ver raíces, en lugar de ver solamente lo, lo, lo indirecto, superficial, lo superficial, comienzas entonces a desenraizar desde el fondo y a poco a poco como que hacer las cosas de una manera más, más armónica, ¿me explico? Entonces, esa es la segunda, ver desde el origen, desde el origen que está causando la problemática o por qué no están funcionando o cuál es la funcionalidad, y después de eso ya puedes comenzar a hacer diferentes estrategias. Comienzas a conocer que él es hábil para la comunicación, él es hábil para organizar, él es hábil para hacer métodos, él es hábil para ciertas cosas y comienzas a integrar una sinergia en el equipo dándole, asignándole roles a cada quien. Porque muchas veces puedes ir por ahí y decir ¿y qué es lo que tú haces? Pues lo que me pongan a hacer. ¿Pero cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu, tu razón de ser ahí? Pues lo que me pongan a hacer. No, o sea, dale un sentido. ¿Cuál es el rol que esa persona está desempeñando en ese equipo de trabajo? ¿De qué manera eh, está cumpliendo de manera cabal lo que se le está solicitando? Porque solamente así va a poder dar su máximo. Porque decir, si pues a mí me pueden hacer lo que diga, pues cuando me llegue a trabajo trabajo, o sea, a lo mejor, si tú ya le das un rol asignado, ya puede haber una proactividad, ya puede haber un facultamiento para la toma de decisiones, porque él ya sabe cuál es el rol que desempeña, ¿no? Y derivado de ahí, puedes hacer otras estrategias. Por ejemplo, el design thinking es este, un modelo muy, muy, muy padre, porque lleva mucho la, a la creatividad del design thinking. Es un modelo que se llama el pensamiento de los diseñadores. El pensamiento de los diseñadores es precisamente diseñar modelos en de lo que tú quieras. Puedes diseñar modelos de negocio, modelos de trabajo, el modelos de negocio, lo que o sea. a ti te venga en gana. Pero aplicado a las empresas, el design thinking te abre el panorama a diversas soluciones. Eh, yo tomé un diplomado de design thinking aquí en la autónoma Ajá. y nos decían <ríe> un... Este, un ejercicio que nosotros dijimos, es ok, pero después le tomamos sentido, o sea, decía, tú tienes que llenar un tinaco arriba, de la manera que sea, ah pues con una manguera, te vas por lo lógico, ah pues a lo mejor con este, con manguera, a lo mejor con una pipa, a lo mejor con esto, bueno me tienes que dar 999 opciones de cómo vas a llenar ese tinaco y de repente ya caímos en lo, sí, absurdo. En lo absurdo, de no mira vamos a llenar un biberón y entonces lo vamos a hacer así. Y, de, y luego un helicóptero y vamos a bajar con un vaso, sí, caes en lo absurdo, pero ahí te das cuenta de que el hecho de que tú expandas esa parte absurda, muchas veces te puede llegar a la idea correcta a veces lo más absurdo... Como Edison, ¿cuántas veces se equivocó la regó para que la bombilla prendiera pero se equivocó un chingo de veces, no? Exactamente, o sea, lo absurdo a veces no es tan absurdo. Inclusive, voy a salir un poco, pero también lo peor que te puede pasar que dices, ay, pero porque A lo mejor es lo mejor que te pudo haber pasado. Sí, 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 sí. Bueno, volviendo a los equipos. El generar estrategias que estén fuera de esa, ese confort en el que siempre están. A lo mejor les puede generar cierta incertidumbre porque es algo a lo que no están acostumbrados, pero también le puede abrir nuevos panoramas. Salir de la, sola, de la zona de confort no solamente es que hagas algo drástico para cambiar tu vida, no, 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 o sea, tú puedes salir de tu zona de confort desde el hecho de cambiar 1% en tu día a día, o sea, digamos que esos pequeños cambios que tú haces diariamente, 1%, 1%, o sea, no te estoy pidiendo ni siquiera el 2%, 1% diario, vas a ver un cambio radical, si tú comienzas a establecer estrategias de trabajo con tus empleados con 1% mejor a la larga, esto, Extra... es, esto es un interés compuesto sí, sí. esto es un interés, eh, si hablamos de hábitos, si hablamos de manejo, de, de cambiar actitudes, de maneras cognitivas, de maneras conductuales este 1% diario es un interés compuesto acumulado que a la larga sí, 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 va sí. a ser algo extraordinario, entonces esa es otra, no busques que los cambios sean ya, busque que los cambios, si es necesario, necesario, sea de manera paulatina, a largo plazo, o a lo mejor a mediano plazo, como ahora que sí, como el líder lo establezca pero para que la gente comience a adaptar los cambios, que era lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo vas a adaptarlos? Vas adaptando a los cambios. Hay cambios que se tienen que hacer ya, pero hay cambios que puedes ir adaptando y la gente va a ir viendo esa ese cambio, va a ir viendo esa ese modus operandi diferente, y no solamente en la empresa, en ellos. Porque, por ejemplo, usted le dice, ¿sabes qué? El 1% mejor hoy este va a ser el hecho de que, en lugar de que hagas 10 solicitudes, Vamos a hacer 13. 13, no más 3. 13. Exacto. Y a lo mejor de aquí a la semana tu objetivo va a ser que hagas 20. O sea, una manera paulatina en la que se vaya integrando. Al final de cuentas, eh, el interés compuesto de los hábitos es la magia de los cambios. ¿Me explico? Si tú realmente quieres cambiar. No tiene que ser meramente de sopetón, los hábitos no se hacen de sopetón, los hábitos se hacen de una manera paulatina, y vuelvo a lo mismo de la hiperexigencia, es que yo ya quiero bajar de peso porque en abril me voy a la playa, ah. sí. no, o sea, disfruta tu proceso, disfruta tu cambio, lo mismo, vas a hacer un cambio, haz que la persona lo, lo vea, lo vaya sintiendo, lo vaya ajustando, vuelvo a lo mismo, es una máquina. Entonces, si tú le cambias, ya la programaste para que esté en este en este ambiente o en esta cosa, de repente lo cambias acá y se a o sea, vu vuelve las inquietudes de, es que no es seguro, no sé si lo voy a hacer bien, no sé si soy capaz, no sé si esto va a funcionar, pero porque si esto ya funcionaba, me lo cambias. Entonces, empiezan a haber muchas dispersiones. Comienza con esa parte de los hábitos, cambiándolos de esa manera y vas a ver que las personas de alguna forma van a sentir un cambio más es más sublime ¿no? poco sí, sí, sí. a poco porque así como tú puedes aprender de lo que eres capaz de hacer de estar seguro de lo que eres capaz de hacer puedes aprender y eso es sí o sí también puedes aprender a ser incapaz y eso está mal no, es, lo es lo que platicábamos ahorita muy... que te decía o sea puedes aprender a ser un incapaz y eso empieza desde niño ¿me explico? todo un niño y eso es en serio, o sea, no jueguen con los niños con eso, o sea, si tú a un niño le dices ah, pero si serás bien sonso, ah, pero si está, está tontito, no le hagas caso ah, no, es que él así es, no, no, no sirve para esto ese niño lo único que está introyectando es que es un incapaz de la manera que sea, está está integrando la inseguridad ese niño cuando crece, cuando su jefe lo regaña no que lo regañe, pero a lo mejor le pueda llamar la atención. Lo, lo que inmediatamente le dice es, soy incapaz. Yo no, sé, yo no sé ser capaz de hacer las cosas, soy inseguro, soy una persona que, que no, no puede complementar una idea o dar algo porque me da pena o porque va a ser algo malo, se van a reír de mí. Son inseguridades que se van introyectando porque esa inseguridad introyectada del niño ni siquiera es del niño, es de quien se lo dijo. Sí. <risa> me explico, pero bueno, crecemos así, por eso es que la, es la responsabilidad social de comprender el poder que nosotros tenemos con las palabras en el otro y las acciones en el otro no, nada más en los niños en general, entonces si el líder le enseña a ser capaz, a enseñarle a ser capaz a esa persona, a lo mejor no te está haciendo un reporte súper bien a la primera, pero sí lo puedes retroalimentar de una manera asertiva, de una manera positiva de decir mira, eh, la neta tu reporte sí me sirve, me gusta, pero yo creo que lo podemos complementar con esto, 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 esto y esto, package. exactamente,
1: Pérenle vale.
0: la corrección Exacto. y el otro cupón. Exactamente, de decir, ah, o sea, no está tan mal, pero puede mejorar, puede haber un punto de mejora Entonces el chiste es fortalecer las capacidades, no las incapacidades Porque cuando tú fortaleces las incapacidades, lo único que estás fortaleciendo es la inseguridad Es el miedo, es el hecho de la inestabilidad Y a final de cuentas todo eso lo único que va a hacer a la persona o una de dos La va a hacer tan incapaz que no va a hacer nada o va a ser una persona que todo el tiempo va a estar con una paranoia y con un miedo y con un terror de estarse a la defensiva en todos lados. Entonces, ¿qué quieres? Una persona que esté a la defensiva, que esté con el terror, que esté con el miedo, que esté con la ansiedad, o una persona que poco a poco, si lo quieres ver así, comience a desarrollar sus capacidades y sea un buen elemento para ti en la empresa. Okay.